0: Elftes Kapitel 9 von römische geschichte 5. Buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. 1. Kapitel 9. Welche Dimensionen aber neben dieser auf dem Ruin der kleinen Bauernschaft unnatürlich gedeihenden Gutswirtschaft, die Geldwirtschaft angenommen, wie die italische Kaufmannschaft mit den Juden um die Wette in alle Provinzen und Klientelstaaten des Reiches sich ergossen hatte, alles kapital endlich in rom zusammenfloß dafür wird es nach dem früher darüber gesagten hier genügen auf die einzige tatsache hinzuweisen daß auf dem hauptstädtischen geldmarkt der regelmäßige zinsfuß in dieser zeit sechs vom hundert, das Geld daselbst also um die Hälfte billiger war als sonst durchschnittlich im Altertume Infolge dieser agrarisch wie Merkantil auf Kapitalmassen und Spekulation begründeten Volkswirtschaft ergab sich das fürchterlichste mißverhältnis in der verteilung des vermögens die oft gebrauchte und oft gemißbrauchte rede von einem aus millionären und bettlern zusammengesetzten gemeinwesen trifft vielleicht nirgends so vollständig zu wie bei dem rom der letzten zeit der republik und nirgends wohl auch ist der kernsatz des sklavenstaats daß der reiche mann der von der tätigkeit seiner sklaven lebt notwendig respektabel der arme mann der von seiner Hände Arbeit lebt, notwendig gemein ist, mit so grauenvoller Sicherheit als der unwidersprechliche Grundgedanke des ganzen öffentlichen und privaten Verkehrs anerkannt worden. Einen wirklichen Mittelstand in unserm Sinne gibt es nicht, wie es denn in keinem vollkommen entwickelten Sklavenstaat einen solchen geben kann. Was gleichsam als guter Mittelstand erscheint und gewissermaßen auch es ist, sind diejenigen reichen Geschäftsmänner und Grundbesitzer die so ungebildet oder auch so gebildet sind um sich innerhalb der sphäre ihrer tätigkeit zu bescheiden und vom öffentlichen leben sich fernzuhalten unter den geschäftsmännern wo die zahlreichen freigelassenen und sonstigen emporgekommenen leute der regel von dem schwindel erfasst wurden den vornehmen mann zu spielen gab es solcher verständigen nicht allzu viel ein musterbild dieser gattung ist der in den berichten aus dieser zeit häufig erwähnte titus pomponius atticus der teils mit der großen gutswirtschaft welche er in italien und in epirus betrieb teils mit seinen durch ganz italien griechenland makedonien kleinasien sich verzweigenden geldgeschäften ein ungeheures vermögen gewann dabei aber durchaus der einfache geschäftsmann blieb sich nicht verleiten ließ um ein amt zu werben oder auch nur staatsgeldgeschäfte zu machen und dem geizigen knausern ebensofern wie dem wüsten und lästigen luxus dieser zeit Seine Tafel zum Beispiel ward mit hundert Sesterzen, siebeneinhalb Talern täglich bestritten, sich genügen ließ an einer bequemen, die Anmut des Land- und des Stadtlebens, die Freuden des Verkehrs mit der besten Gesellschaft Roms und Griechenlands, und jeden Genuss der Literatur und der Kunst sich aneignenden Existenz. Zahlreicher und tüchtiger waren die italischen Gutsbesitzer alten Schlages. Die gleichzeitige Literatur bewahrt in der Schilderung des Sextus Roscius der bei den Proskriptionen mitermordet mit ermordet ward das Bild eines solchen Landedelmanns Pater Familias Rusticanus sein Vermögen angeschlagen auf sechs Millionen Sesterzen Taler ist wesentlich angelegt in seinen dreizehn Landgütern. Die Wirtschaft betreibt er selbst rationell und mit Leidenschaft. Nach der Hauptstadt kommt er selten oder nie, und wenn er dort erscheint, so sticht er mit seinen ungehobelten Manieren nicht minder von dem feinen senator ab wie die zahllosen scharen seiner rauhen ackerknechte von dem zierlichen hauptstädtischen bedienten mehr als die kosmopolitisch gebildeten adelskreise und der überall und nirgends heimische kaufmannsstand bewahrten diese Gutsbesitzer und die wesentlich durch dieselben gehaltenen Ackerstädte Municipia Rusticana sowohl die Zucht und Sitte der Väter als auch deren reine und edle Sprache. Der Gutsbesitzer stand gilt als der kern der nation der spekulant der sein vermögen gemacht hat und unter die notabeln des landes einzutreten wünscht kauft sich an und sucht wenn nicht selbst squire zu werden doch wenigstens seinen sohn dazu zu erziehen Den Spuren dieser Gutsbesitzerschaft begegnen wir, wo in der Politik eine volkstümliche Regung sich zeigt und wo die Literatur einen grünen Spross treibt. Aus ihr sog die patriotische Opposition gegen die neue Monarchie ihre beste Kraft. Ihr gehören... Varro, lucretius catullus an und vielleicht nirgends tritt die relative frische dieser Gutsbesitzerexistenz charakteristischer hervor als in der anmutigen arpinatischen einleitung zu dem zweiten buche der schrift Ciceros von den gesetzen einer grünen oase in der fürchterlichen öde dieses ebenso leeren wie voluminösen skribenten aber die gebildete kaufmannschaft und der tüchtige gutsbesitzerstand wird weit überwuchert von den beiden angebenden klassen der gesellschaft dem bettelvolk und der eigentlichen vornehmen welt wir haben keine statistischen ziffern um das relative maß der armut und des reichtums für diese epoche scharf zu bezeichnen doch darf hier wohl wieder an die Äußerung erinnert werden, die etwa fünfzig Jahre früher ein römischer Staatsmann tat, dass die Zahl der Familien von fest gegründetem Reichtum innerhalb der römischen Bürgerschaft nicht auf zweitausend sich belaufe. Die Bürgerschaft war seitdem eine andere geworden. Aber dass das mißverhältnis zwischen Arm und Reich sich wenigstens gleich geblieben war, dafür sprechen deutliche Spuren. Die fortschreitende Verarmung der Menge offenbart sich nur zu grell in dem zu den getreidespenden und zur anwerbung unter das heer die entsprechende steigerung des reichtums bezeugt ausdrücklich ein schriftsteller dieser generation indem er von den verhältnissen der marianischen zeit sprechend ein Vermögen von zwei Millionen Sesterzen 152.000 Thaler nach damaligen Verhältnissen Reichtum nennt. Und eben dahin führen die Angaben, die wir über das Vermögen einzelner Individuen finden. Der Schwerreiche Lucius Domitius Ahenobarbus verhieß zwanzigtausend Soldaten, jedem vier Jugera Land aus eigenem Besitz. Das Vermögen des Pompeius belief sich auf siebzig Millionen Sesterzen, fünf Millionen dreihunderttausend Taler, das des Schauspielers Aesopus auf zwanzig eine Million fünfhundertzwanzigtausend Taler. Marcus Crassus, der Reichste der Reichen, besaß am Anfang seiner Laufbahn sieben Fünfhundertdreißigtausend Taler am Ausgang derselben nach Verspendung ungeheurer Summen an das Volk hundertsiebzig Millionen Sesterzen dreizehn Millionen Taler die Folgen solcher Armut und solchen Reichtums waren nach beiden Seiten eine äußerlich verschiedene, aber wesentlich gleichartige, ökonomische und sittliche Zerrüttung. Wenn der gemeine Mann einzig durch die Unterstützung aus Staatsmitteln vor dem Verhungern gerettet ward, so war es die notwendige folge dieses bettlerelends die freilich wechselwirkend auch wieder als ursache auftrat daß er der bettlerfaulheit und dem bettlerhaften wohlleben sich ergab statt zu arbeiten gaffte der römische lieber im Theater. Die Schenken und Bordelle hatten solchen Zuspruch, daß die Demagogen ihre Rechnung dabei fanden, vorwiegend die Besitzer derartiger Etablissements in ihr Interesse zu ziehen. Die Fechterspiele, die Offenbarung wie die Nahrung der Demoralisation in der alten welt waren zu solcher blüte gelangt daß mit dem verkauf der Programme derselben ein einträgliches geschäft gemacht ward und nahmen in dieser zeit die entsetzliche neuerung auf daß über leben und tod besiegten nicht das duellgesetz oder die willkür des siegers sondern die laune des zuschauenden publikums entschied und nach dessen wink der sieger den da niederliegenden besiegten entweder verschonte oder durchbohrte das Handwerk des Fechters war so im Preise gestiegen oder auch die Freiheit so im Preise gesunken, daß die Unerschrockenheit und der Wetteifer, die auf den Schlachtfeldern dieser Zeit vermisst wurden, in den Heeren der arena allgemein waren und wo das duellgesetz es mit sich brachte jeder gladiator lautlos und ohne zu zucken sich durchbohren ließ ja dass freie männer nicht selten sich den unternehmern für kost und lohn als fechtknechte verkauften auch die plebejer des fünften jahrhunderts hatten gedarbt und gehungert aber ihre freiheit hatten sie nicht verkauft und noch weniger würden die rechtweiser jener zeit sich dazu hergegeben haben den ebenso Sitten wie rechtswidrigen Kontrakt eines solchen Fechtknechts sich unweigerlich fesseln, peitschen, brennen oder töten zu lassen, wenn die Gesetze der Anstalt dies mit sich bringen würden, auf unfeinen, juristischen schleichwegen als statthaft und klagbar hinzustellen in der vornehmen welt kam nun dergleichen nicht vor aber im grunde war sie kaum anders am wenigsten besser im nichtstun nahm es der aristokrat mit dem proletarier auf wenn dieser auf dem pflaster lungerte dehnte jener sich bis in den hellen tag hinein in den federn die verschwendung regierte hier ebenso maß wie geschmacklos sie warf sich auf die politik wie auf das theater Natürlich zu beider Verderben. Man kaufte das Konsulamt um unglaublichen Preis. Im Sommer 54 ward allein die erste Stimmabteilung mit zehn Millionen Sesterzen, 760.000 Talern bezahlt und verderb durch den tollen dekorationsluxus dem gebildeten alle freude am bühnenspiel die mietpreise scheinen in rom durchschnittlich vierfach höher als in den landstädten sich gestellt zu haben ein haus daselbst ward einmal für fünfzehn Millionen Sesterzen eine Million einhundertfünfzigtausend Thaler verkauft. Das Haus des Marcus Lepidus, Konsul 78, als Sulla starb, das schönste in Rom, war ein Menschenalter später noch nicht der hundertste in der rangfolge der römischen paläste des mit den landhäusern getriebenen schwindels ward bereits gedacht wir finden daß für ein solches das hauptsächlich seines fischteiches wegen geschätzt war vier Millionen Sesterzen Taler bezahlt wurden und der ganz vornehme Mann bedurfte jetzt schon wenigstens zweier Landhäuser eines in den Sabiner oder Albaner Bergen bei der Hauptstadt und eines zweiten der nähe der kampanischen bäder dazu noch womöglich eines gartens unmittelbar vor den toren roms noch unsinniger als diese villen waren die grabpaläste von denen einzelne noch bis auf den heutigen tag es bezeugen welches himmelhohen quaderhaufens der reiche römer bedurfte um standesmäßig gestorben zu sein die pferde und hundeliebhaber fehlten auch nicht für ein luxuspferd waren vierundzwanzigtausend sesterzen 1.830 1.830 Thaler, ein nicht ungewöhnlicher Preis Man raffinierte auf Möbel von feinem Holz ein Tisch von afrikanischem Zypressenholz ward mit einer Million Sesterzen 67.000 Thaler bezahlt auf gewänder von purpurstoffen oder durchsichtiger Gase und daneben auch auf die zierlich vor dem spiegel zurechtgelegten falten der redner hortensius soll einen kollegen wegen injurien belangt haben weil er ihm im Gedränge den Rock zerknittert, auf Edelsteine und Perlen, die zuerst in dieser Zeit an die Stelle des alten, unendlich schöneren und kunstvolleren Goldschmucks traten. Es war schon vollkommenes Barbarentum, wenn bei pompeius triumph über mithradates das bild des siegers ganz von perlen gearbeitet erschien und wenn man im speisesaal die sofas und die etageren mit silber beschlagen ja das küchengeschirr von silber fertigen ließ Gleiche Art ist es, wenn die Sammler dieser Zeit aus den alten Silberbechern die kunstvollen Medaillons herausbrachen, um sie in goldene Gefäße wieder einzusetzen. Auch der Reiseluxus ward nicht vermißt wenn der Statthalter reiste, erzählt Cicero von einem der Sizilischen, was natürlich im Winter nicht geschah, sondern erst mit Frühlingsanfang, nicht dem des Kalenders, sondern dem Anfang der Rosenzeit, so ließ er, wie es bei den Königen von Brauch war, sich auf einer Achtträgersänfte befördern, sitzend auf Kissen von maltesischer Gase und mit Rosenblättern gestopft, einen Kranz auf dem Kopf, einen zweiten um den Hals geschlungen, ein feines leinenes Kleingetüpfeltes Mit Rosen Angefülltes Riechsäckchen An die Nase haltend Und so ließ er Bis vor sein Schlafzimmer Sich tragen Aber keine Gattung Des Luxus Blühte so Wie die roheste Von allen Der Luxus der Tafel Die ganze Villeneinrichtung und das ganze Villenleben lief schließlich hinaus auf das Dinieren. Man hatte nicht bloß verschiedene Tafelzimmer für Winter und Sommer, sondern auch in der Bildergalerie, in der Obstkammer, im Vogelhaus, wurde serviert oder auf einer im Wildpark aufgeschlagenen Estrade, um welche dann, wenn der bestellte Orpheus im Theaterkostüm erschien und Tusch blies, die dazu abgerichteten Rehe und Wildschweine sich drängten, So ward für Dekoration gesorgt, aber die Realität darüber durchaus nicht vergessen. Nicht bloß der Koch war ein graduierter Gastronom, sondern oft machte der Herr selbst den Lehrmeister seiner Köche. Längst war der Braten durch Seefische und Austern in den Schatten gestellt. Jetzt waren die italischen Flussfische völlig von der guten Tafel verbannt und galten die italischen Delikatessen und die italischen Weine fast für gemein. Es wurde jetzt schon bei Volksfesten außer dem italischen Verlerner drei Sorten ausländischen Weines, Sizilianer, Lesbier, Schier, verteilt, während ein Menschenalter zuvor es auch bei großen Schmäusen genügt hatte, Einmal griechischen Wein herumzugeben in dem Keller des Redners Hortensius fand sich ein Lager von zehntausend Krügen zu dreiunddreißig Berliner Quart. Fremden Weines. Es war kein Wunder, daß die italischen Weinbauer anfingen. Über die konkurrenz der griechischen inselweine zu klagen kein naturforscher kann eifriger die länder und meere nach neuen tieren und pflanzen durchsuchen als es von den Eskünstlern jener zeit wegen neuer Küchen-Elegantien geschah, Wenn dann der Gast, um den Folgen der ihm vorgesetzten Mannigfaltigkeiten zu entgehen, nach der Mahlzeit ein Vomitiv nahm, so fiel dies niemand mehr auf. Die Debauche aller Art war so systematisch und so schwerfällig dass sie ihre professoren fand die davon lebten vornehmen jünglingen theoretisch und praktisch als lastermeister zu dienen es wird nicht nötig sein bei diesem wüsten wüstengemälde eintönigster mannigfaltigkeit noch länger zu verweilen so weniger als ja auch auf diesem gebiet die römer nichts weniger als originell waren und sich darauf beschränkten von dem hellenisch orientalischen luxus eine noch maß mass- und noch geistlosere kopie zu liefern natürlich verschlingt plutos seine kinder so gut wie kronos die konkurrenz um alle jene meist nichtigen gegenstände vornehmer begehrlichkeit trieb die preise so in die höhe daß den mit dem strome schwimmenden in kurzer Zeit das kolossalste Vermögen zerran, und auch diejenigen, die nur ehrenhalber das Notwendigste mitmachten, den ererbten und festgegründeten Wohlstand rasch sich unterhöhlen sahen die bewerbung um das konsulat zum beispiel war die gewöhnliche landstraße zum ruin angesehener häuser und fast dasselbe gilt von den spielen den großen bauten und all jenen andern zwar lustigen aber teuren Der fürstliche Reichtum jener Zeit wird nur von der noch fürstlicheren Verschuldung überboten. Caesar schuldete um 62 nach Abzug seiner Activa fünfundzwanzig Millionen Sesterzen eine Million neunhunderttausend Taler. Marcus Antonius als vierundzwanzigjähriger sechs Millionen Sesterzen. Vierhundertsechzigtausend Taler. Vierzehn Jahre später vierzig. Drei Millionen Taler. Curio 60 viereinhalb Millionen Taler Milo siebzig Millionen, fünfeinhalb Millionen Taler. Wie durchgängig jenes verschwenderische Leben und Treiben der vornehmen römischen Welt auf Kredit beruhte, davon zeugt die Tatsache, dass durch die Anleihen der verschiedenen Konkurrenten um das Konsulat einmal in Rom der Monatzins plötzlich von vier auf acht vom hundert aufschlug die Insolvenz statt rechtzeitig den Konkurs oder doch die Liquidation herbeizuführen und damit wenigstens wieder ein klares verhältnis herzustellen ward in der regel von dem schuldner solange es irgend ging verschleppt statt seine habe namentlich seine grundstücke zu verkaufen fuhr er fort zu borgen und den scheinreichen weiterzuspielen bis denn der krach nur um so ärger kam und konkurse ausbrachen wie zum beispiel der des milo bei dem die gläubiger etwas über vier vom hundert der liquidierten summen erhielten es gewann bei diesem rasend schnellen umschlagen vom reichtum zum bankrott und diesem systematischen schwindel natürlich niemand als der kühle bankier der es verstand kredit zu geben und zu verweigern so kamen denn die kreditverhältnisse fast auf demselben punkte wieder an wo sie in den schlimmsten Zeiten der sozialen Krise des fünften Jahrhunderts gestanden hatten. Die nominellen Grundeigentümer waren gleichsam die Bittbesitzer ihrer Gläubiger, die Schuldner entweder ihren Gläubigern knechtisch untertan, so daß die geringeren von ihnen gleich den freigelassenen in dem gefolge derselben erschienen die vornehmeren selbst im senat nach dem wink ihres schuldherrn sprachen und stimmten oder auch im begriff dem eigentum selbst den krieg zu erklären ihre gläubiger entweder durch drohungen zu terrorisieren oder gar sich ihrer durch komplott und bürgerkrieg zu entledigen auf diesen verhältnissen ruhte die macht des crassus aus ihnen entsprangen die aufläufe deren signal das freie folium war des cinna und bestimmter noch des catilina des Caelius des dolabella vollkommen gleichartig jenen schlachten der besitzenden und nichtbesitzenden die ein jahrhundert zuvor die hellenische welt Bewegten. dass bei so unterhöhten ökonomischen zuständen jede finanzielle oder politische krise die entsetzlichste verwirrung hervorrief lag in der natur der dinge es bedarf kaum gesagt zu werden daß die gewöhnlichen erscheinungen das Verschwinden des Kapitals, die plötzliche Entwertung der Grundstücke, zahllose Bankrotte und eine fast allgemeine Insolvenz, eben wie während des bundesgenössischen und Mithradatischen, so auch jetzt während des Bürgerkrieges sich einstellten. Ende von Elftes Kapitel 9